0: Gott, du bist gut. Genau das haben wir gerade gesungen und genau das wollen wir in diesem Gottesdienst feiern. Deine Güte, die uns nachjagt, ob es uns gut geht oder nicht gut geht. Danke, danke für deine Güte. Amen. Ich habe euch zum Jahresende mal eine Zahl mitgebracht, beziehungsweise... Eigentlich sogar eine kleine Rechenaufgabe, 8753 plus 7 ergibt, richtig und falsch, Feuerwerk. In ziemlich genau sieben Stunden ist es soweit und die Jahreszeitenuhr, die Stundenuhr ist voll und es geht wieder alles von Null los. Silvester. Übergangszeit. Wir stehen auf der Schwelle zwischen einem alten und einem neuen Jahr. Schwellen sind wichtig. Schwellen konstruieren unser Leben. Sie schaffen Raum, sie schaffen Möglichkeit zur Entfaltung und sie schaffen Grenzen. Dir ist es vielleicht gar nicht aufgefallen, aber du bist heute, zumindest wenn du hier äh, vor Ort im Saal bist, garantiert schon mal über eine Schwelle getreten. Denn Schwellen verbinden und trennen Räume zugleich. Schwellen brauchen wir, um von einem in den anderen Raum zu kommen. Und das ist ja ein besonderer Moment, ein besonderer Augenblick. Ich bin eigentlich schon aus dem alten Raum herausgetreten, aber noch nicht so richtig in dem neuen Raum drin. Wir befinden uns heute an der Schwelle zwischen altem und neuen Jahr. Wie gut, dass es diese Schwelle gibt. Ohne diese Schwellen könnten wir gar keine Jahre zählen. Ohne diese Schwellen würden wir auch nicht altern. Also in den Jahreszahlen äh, zumindest. Aber wir könnten auch keinen Geburtstag feiern, also doch nicht so gut. Und vor allem, es würde nie etwas Neues beginnen. Und? wir könnten mit dem Alten einfach nicht mal abschließen. Wie schrecklich, alles würde immer da bleiben und wäre einfach nur ein großer Einheitsbrei. Eine Schwelle bietet eine große Chance. Sie bietet uns nämlich die Chance, an einem Ort zu stehen, an dem wir sonst nicht sind. Zwischen den Räumen, zwischen den Zeiten. Sie bietet uns die Chance, zurückzuschauen. Und sie bietet uns die Chance, nach vorne zu schauen, zurückzuschauen zum Beispiel, wie war das vergangene oder das jetzt ablaufende Jahr, was ist gelungen, was ist schiefgegangen, was waren die schönen Momente, wofür bin ich meinem großen Gott dankbar und auch was war schwierig. Und je länger ich mir Zeit nehme, desto mehr fördert das Nachdenken zutage. Schöne Momente, kleine Details und auch schwierige Sequenzen. Und ich kann nach vorne schauen. Wie wird das neue Jahr für mich werden? Was werde ich, was werden wir auch als Gemeinde brauchen? Worauf werde ich Wert legen und worauf werde ich auch Wert legen müssen? Was sind die Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir brauchen? Und was wird eigentlich wichtig und bedeutsam sein? Wir stehen heute auf der Schwelle und das ist ein ein ungewohnter Ort. Da sind wir nicht oft, da sind wir selten. Das ist nicht unser Alltag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Jedes Jahr ist diese Zeit zwischen den Jahren, so nennen wir ja diese Tage nach Weihnachten, für mich eine besondere Zeit. Egal, ob ich arbeite oder frei habe, irgendwie ist die Stimmung anders. Die Struktur des normalen Alltags funktioniert so nicht, schon bei uns zu Hause nicht. Wir stehen heute an der Schwelle am Ende von 2022. Ein seltsames Jahr, prall gefüllt und zugleich so leer, mit wunderschönen Entwicklungen, aber auch mit Abscheulichem. Ich habe es mir schon seit ein paar Jahren zur Angewohnheit gemacht, dass ich bei der letzten Predigt des Jahres nochmal meine alte Predigt, die allererste des Jahres, hervorhole über die Jahreslosung und mir sie nochmal anschaue und Gott frage, was denn davon hat über das Jahr Wert behalten? Was denn, was, wie hat sich das entwickelt? Am Anfang des Jahres habe ich über die Jahreslosung gepredigt mit herzlich willkommen. Das war aus heutiger Sicht ein, ein bisschen seltsam, weil hier in diesem Raum nur ganz verstreut auf kleinen Besucherhinseln einzelne sitzen konnten und die meisten immerhin Gott sei Dank über ähm, den Livestream dabei sein konnten. Die Pandemie und die Einschränkungen hatten uns voll im Griff. Wie gut, dass sich das in diesem Jahr anders entwickelt hat. Wie gut, dass wir hier miteinander Gottesdienst in großer Zahl feiern können und das sogar im Advent und an Weihnachten. Und dann gab es so viele schöne andere Momente in diesem Jahr. Freizeiten, Begegnungen in Gruppen, die auf einmal wieder möglich waren und zwar nicht nur draußen bei 35 Grad Hitze, sondern auch jetzt im Herbst und Winter. Wenn da nicht... Wenn da nicht diese Entwicklung im ablaufenden Jahr gewesen wäre, auf einmal das Unvorstellbare, mitten in Europa, mitten vor unserer Haustür, herrscht Krieg. Mit all den direkten Folgen für Menschen, wir haben es gerade eben schon gehört, dass eine Familie eine andere Familie aufgenommen hat, Menschen, die flüchten mussten und mit vielen indirekten Folgen, die die letztlich alle von uns spüren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist unbehaglich auf der Schwelle in diesem Jahr. Mir ist es unangenehm, weil ich mich so unsicher fühle, weil ich mich frage, wie wird denn eigentlich 2023 werden? Was soll denn da eigentlich kommen, nach dem, was ich in diesem Jahr erlebt habe? Und ich frage mich und frage euch, was schafft Sicherheit auf der Schwelle? Was schafft Sicherheit? Wenn da jemand wäre oder etwas, das, das im alten Jahr schon da gewesen ist und im neuen Jahr auch da ist und am besten mich auf der Schwelle an die Hand nimmt und hinüberführt. Wir Christen wissen, dass es jemanden gibt. Die Bibel schreibt, Jesus Christus war gestern, heute und ist in alle Ewigkeit. Er hält. Und er bringt ein starkes Motto mit. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist die Jahreslosung noch für wenige Stunden, bevor das Jahr 2022 zu Ende ist. Und dann kommt eine neue. Vielleicht, wenn du jetzt nicht hier vor Ort im Saal bist, sondern den Podcast hörst oder in den Stream hineinschaust, ist es sogar schon Vergangenheit. Aber, aber damit ist die Einladung von Jesus auf gar keinen Fall Vergangenheit. Denn das gilt auch im neuen Jahr. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das bleibt. Dabei, dabei ist Jesus selbst gar nicht so willkommen geheißen worden. Vor einer Woche, hier kann man das noch wunderschön sehen, haben wir miteinander Weihnachten gefeiert. Fest, dass Gott Mensch wird. Und der Evangelist Johannes, der, der beschreibt es einmal ganz kurz und knapp, was da eigentlich passiert ist. Er, und damit meint er Jesus, kam in die Welt, die ihm gehört. Aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Es ist kein Platz in der Herberge. Es ist kein Raum für dich, mein Kind. Und das, was was Jesus bei seiner Geburt erlebt hat, zieht sich gefühlt wie eine Schablone durch sein ganzes Leben hindurch. Bis zum Kreuz. Er ist nicht willkommen geheißen worden. Abgewiesen. Vielleicht hast du das im vergangenen Jahr auch erlebt, dass du abgewiesen wurdest. Vielleicht so ähnlich wie ich vor ein paar Tagen, wo eine Kundenkarte von mir nicht mehr funktionierte und ich mitten in einem Laden stand und auf einmal sagte die Mitarbeiterin, als ich etwas bezahlen wollte und es nicht ging und ich fragte, was mache ich dann? Und dann hat sie gesagt, dann haben sie Pech gehabt. Peinlich. Aber es gibt ja noch viel Schlimmeres, zurück- und abgewiesen werden, nämlich, nämlich wenn Menschen dich abweisen, wenn sie dir sagen, hier bist du nicht richtig, hier gehörst du nicht hin, ich will nicht oder ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, nein, ich kann es nicht mehr, du tust mir nicht gut. Das tut, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, ganz schön weh. Umso bemerkenswerter ist es, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, die sonst abgewiesen wurden. Hier nur drei kurze Beispiele. Die, die Ehebrecherin, die die flagranti beim Ehebruch erwischt wird und damit des Todes ist. Und Jesus darf und soll das Urteil sprechen. Und was tut er? Er schenkt ihr die Freiheit. Oder hier der der, der Zöllner Zachäus, dieser dieser kleine Mann, der reich an Geld, aber arm an Beziehungen war. Niemand konnte ihn leiden. Und Jesus sagt, ich will bei dir zu Gast sein. Ich will Beziehungen mit dir haben. Ja, sogar Judas, der, der, der Jesus verraten hat und damit den Feinden ausgeliefert hat. Sogar Judas darf mit Jesus zusammen essen. Jesus lebt Willkommenskultur pur. Sein Wort, was er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ist ist bei ihm nicht nur ein hohles Wort, sondern das ist, das ist Lebensmotto. Er wird niemand er wird nicht abweisen, wer zu ihm kommt. Das ist im Deutschen schon stark, aber im Griechischen ist ist das, wenn du dir das im Urtext anguckst, eine, eine ganz starke Form, die stärkstmögliche Form von, von einer Verneinung von etwas Zukünftigem. Also, also das ist mindestens so sicher wie, dass bald das neue Jahr kommt. Ja, eigentlich ist es so sicher wie, dass das neue Jahr schon angefangen hat. In manchen Teilen dieser Erde ist es ja schon so weit. Niemals werde ich den abweisen, wer zu mir kommt, sagt Jesus. Und auch dieses Abweisen ist ein richtig starkes und hartes Wort. Eigentlich könnte man das auch übersetzen mit, den werde ich nicht hinauswerfen, den werde ich nicht nicht hinausstoßen. Nein, bei Jesus ist ein absoluter safe place für dich. Was für ein starker Anker. Für wen eigentlich? Diese Worte sagt Jesus vor allem in Blick auf die Menschen, die ihm vertrauen. Auf die Menschen, die in guten und in schlechten Tagen, in den Höhen und in den Tiefen versuchen, ihm nachzufolgen und, und so zu leben, wie er sich das vorstellt, so wie er es uns vorgelebt hat. Das wird deutlich, wenn man den Vers mal im Ganzen liest. Da gibt es nämlich noch einen Halbvers davor. Und da sagt Jesus, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist ein ganz spannender Vers, der deutlich macht, dass dass der ewige Vater, dass Gott Jesus Menschen gibt. Gott schenkt Jesus Menschen. Lass uns mal kurz hier an dieser Stelle stehen bleiben. Und das noch ein bisschen schärfer formulieren. Wer mit Jesus unterwegs ist, der darf sagen, ich bin ein Geschenk Gottes an Jesus. Sag das mal für dich. Leise oder laut, äh, zu Hause oder jetzt auch hier im Saal. Ich bin ein Geschenk Gottes an Jesus. Was für krasse Worte. Gott, der Vater schafft Vertrauen, der Heilige Geist schafft, schafft Sehnsucht nach dem, was wir nicht sehen können. Es wird deutlich, der dreieine Gott ist mit allem aktiv, damit du in der Nähe Gottes bist, damit du das erleben kannst. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Niemals, da steht absolut fest, ja, du kannst du kannst von Jesus weggehen, aber er wird dich nicht abweisen. Es ist ein Safe Place für dich. So ein Safe Place ist der ideale Ort, um auf der Schwelle zu stehen. Das ist der ideale Ort, um zurückzuschauen und vorauszuschauen. Denn ich weiß, da ist jemand, da ist jemand, der egal was beim Zurückschauen rauskommt, egal was beim Sortieren herauskommt der sagt, du darfst bleiben. Nur dort kann ich ich ehrlich hingucken und ehrlich überlegen, ja, mit Jesus Bilanz ziehen. Und ich will dich dazu einladen, dass du das das tust, dass du mit Jesus Bilanz ziehst vom vom ablaufenden Jahr und mit ihm guckst, was kann denn im neuen Jahr kommen. Zum Beispiel mit all dem Schönen und all den Erfolgen, die, die du gefeiert hast. Mit all den Situationen, mit all den Momenten, die dir, die dir wenn du nochmal dran denkst, ein, ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Ich hoffe, es gibt solche Momente. Auch Momente, die du, die du vor allem mit Jesus erlebt hast im ablaufenden Jahr, wo, er dir, wo der, er dir etwas geschenkt hat. Jesus freut sich darüber, mit dir darüber nachzudenken und hinzuschauen, was du an Schönem und an der Folgen im vergangenen Jahr gefeiert hast. Darunter mischten sich dann vielleicht aber auch die ein oder andere verpasste Möglichkeit. Situationen, die bei denen du im Nachdenken hinterher entdeckst, oh, da hätte ich ja was anders machen können. Beziehungen, die wo du dich hättest investieren können in auf der Arbeit mit dem mit dem Kollegen im Studium, wo du du dir vorgenommen hattest, ich will ein ein Zeichen der Liebe Gottes sein, auch wenn wenn die Kollegen, die Mitstudenten so ekelhaft zu mir sind. Oder, Oder in der Familie oder in der Nachbarschaft, wo du deine Nachbarin schon längst mal einladen wolltest und du hast die Chance eigentlich gehabt, aber dann ist sie verpasst. Jesus lädt dich ein, zieh mit ihm zusammen Bilanz und, 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 und schau da drauf. Und er wird dich nicht hinausschmeißen. Auch nicht, wenn es um das Thema Sünde und Versagen geht. Wenn Dinge in unserem Leben auftreten und sie treten in unserem Leben auf, machen wir uns doch nichts vor, an denen wir, wo wir daran scheitern, was Gott eigentlich an Gutem für unser Leben gedacht hat. Wo wir an seinen Geboten scheitern, entweder mit Gedanken, mit Worten oder sogar mit Taten. Wo wir ihm nicht nachfolgen und wo wir denken, oh nein, jetzt habe ich schon wieder versagt. Ich bin so, so blöd und schon wieder habe ich es falsch gemacht. Jesus, Jesus lädt dich ein, auch mit deiner Sünde zu ihm zu kommen. Nicht, dass er die Sünde mögen würde oder dass er Lust darauf hätte. Gott verabscheut die Sünde. Aber er liebt uns und genau deshalb ist er ja doch überhaupt auf diese Erde gekommen. Genau deshalb machen wir das alles, feiern wir miteinander. Genau das ist Gottes Mission, dass es Sünde gibt, aber dass Gott uns liebt und uns für sich gewinnen will. Also schau mit deiner Sünde und deinem Versagen, schau da drauf und komm damit auch zu Jesus. Und auch mit deiner Angst und deiner Sorge. Gefühlt waren die Wellen im im ablaufenden Jahr, wenn ich es mal so im Bild sagen kann, von von einer unruhigen See stärker als in den anderen Jahren. Die Sorgen um die Pandemie wurden abgelöst von von dem Krieg und dazu kam dann die Inflation, die Energiekrise und jetzt bedingt sich das gegenseitig und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht und das sind ja nur die, die, die gesellschaftlichen Fragen. Wo es dann auch noch darum geht, wie geht jetzt West gegen Ost vor und wer verbündet sich mit wem. Daneben gibt es ja noch die, die ganz vielen individuellen und persönlichen Wellen. Und manche davon haben wir miteinander geteilt und mitbekommen. Wo Einzelne Schweres erlebt haben, krank geworden sind, wo es auf der Arbeit schwierig geworden ist. Wo wir als Gemeinde nicht weitergekommen sind, obwohl wir eigentlich viel weiterkommen sollten und uns fragen, wie geht's weiter? Wo du, wo du spürst, dass deine Eltern im letzten Jahr körperlich gebrechlicher geworden sind und du dich fragst, wie wird das kommende Jahr? Wo deine Kinder größer geworden sind und, und, und Dinge tun, die dir gar nicht passen und du dich fragst, Herr, wie soll das werden in 2023? Jesus ruft dir zu, werf alle deine Sorgen auf mich, denn ich sorge für dich. Ich sorge für euch. Das gilt auch für all die Ängste und Sorgen aus dem ablaufenden Jahr und für die, die kommen werden. Und Jesus lädt dich auch ein, mit deinen Zweifeln und deinen Fragen zu kommen. Das kann dir ja auch passieren, wenn du auf das das ablaufende Jahr zurückschaust und wenn du dir Situationen noch mal vergegenwärtigst und überlegst und nachdenkst, dass du dich fragst, Gott, warum hast du an dieser Stelle eigentlich nicht eingegriffen? Warum ist das nicht besser gelaufen? Ich glaube doch an dich. Jesus hält das aus auch wenn du mit deinen Zweifeln und deinen Fragen kommst. Und wenn du sie ihm hinlegst und sagst, Jesus, ich verstehe es nicht, aber hilf mir, hilf mir zu entdecken, was du damit meinst. Wir stehen auf der Schwelle zwischen einem ablaufenden und einem kommenden Jahr. Wir sind gar nicht mehr so richtig im Jahr 2022 drin und auch noch nicht im neuen Jahr. Und das bietet eine große Chance, zurückzuschauen und nach vorne zu schauen, Ausblick zu halten. Jesus bietet dir an, der starke, der starke Halt zu sein, die Hand zu sein, die dich hält. Und er macht dir ein großes Versprechen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir haben jetzt einen Moment der Stille. Zeit, in der du ganz persönlich für dich zu Hause hier mit Gott sprechen kannst und nochmal darüber nachdenken kannst, wie ist das eigentlich mit mir auf der Schwelle, wie geht es mir da, wo stehe ich überhaupt und wo steht Jesus da? Vielleicht willst du auch schon anfangen, Bilanz zu ziehen. Das wird vermutlich in den nächsten Minuten, wo wir die Stille haben, nicht zu Ende kommen. Aber es kann ein Auftakt sein. Deswegen lade ich dich ein, besprich mit deinem Gott, was dich jetzt, was dich angesprochen hat. Wo er mit dir ins Gespräch kommen will. Wenn meine Zeit der persönlichen Stille, die ich mit Gebet abschließe. Jesus, was war, was kommt und was ist, du bist da. Und du lädst uns ein, du lädst uns ein, dass wir zu dir kommen und mit dir über diese Schwelle gehen, auch ins kommende Jahr.